0: Fala galera, mais um toque curto, jogo rápido do Resenha 37 chegando na área Hoje com a participação do nosso amado Robert Mário Linhares Nosso queridíssimo Léo Tricolor, Leandro Chapeta e ele sempre, nosso Marcelo Salsicha Falando tudo sobre a semana do futebol carioca Mete Brasa, vamos começar com você Léo, fala um pouquinho do Fusão que não tá bem
1: Meus amigos do Resenha 37, vamos que vamos, vamos falar logo do Fluminense, o Fluminense que jogou mal, o Fluminense jogou mal demais, jogou mal, 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 mal contra o São Paulo Fez um primeiro tempo muito bom, e eu até achei que o Fluminense fosse ganhar o jogo Quando fez aquele gol lá, o Elito Silva fez o gol, terminou 1x0, pensei Vai dar a lógica e o Fluminense mais uma vez vai ganhar do São Paulo no Morumbi Não foi o que aconteceu, o Fluminense jogou muito mal no segundo tempo São Paulo foi muito bem, as substituições do Diniz surtiram o efeito e eu não, não, não sei se o trabalho do está a tal ponto de começar a questionar se deve cair ou não. O que me incomoda é o estilo de jogo. É a forma como o time se comporta muitas vezes. Eu gostaria de um futebol mais ousado, mais pra frente. Mas entendo que o elenco do Fluminense ainda não permite essas coisas. Né? E vendo-se é, o elenco com a posição atual, tá de bom tamanho de bom tamanho é torcer para que o time continue tendo esse, tendo esse fôlego né ter o jogo contra o Flamengo, um jogo dificílimo mas tudo pode acontecer né tudo pode acontecer Evanilson Evanilson foi vendido para o Porto ele que não pertence ao Fluminense pertence ao grupo de empresários porém o clube vai permanecer com 30% na sua na negociação mole danado dado pela gestão Pedro Abad pior presidente da história do Fluminense. Uma das figuras mais... É... Insoças, ineptas, incompetentes. Eu não posso dizer que ele é desonesto porque eu acredito que ele não seja. Mas... É uma incompetência, assim, sem tamanho. Mas... Ivanildo foi vendido, foi vendido mal. Mais uma vez, mais uma vez o Fluminense vende mal seus jogadores. E eu espero que... Sujam novos, né? Vamos ver o que, que o, o Bairro Biteicu faz com esse dinheiro. Eu espero... Que ele continue sendo usado para pagamento de dívidas, para pagamento de salários. Mas eu entendo que o clube pode sim precisar de uma reposição boa é, altura, né? Não sei se com o Caio Paulista, Felipe Cardoso, não acredito que isso vai acontecer. Né? Porque são jogadores tecnicamente muito ruins. Mas vamos ver, vamos ver. Porque não dá para ficar só com o Fredon... Com a 9 não, até pelas questões físicas e de idade. É importante ter mais uma ali nos cascos para jogar junto com ele. Espero que venha logo, e de preferência da base. Valeu, é isso aí. Resenha 37, tamo junto.
2: Essa boa campanha do Vasco nesse Campeonato Brasileiro, nesse início, quarto colocado, o time jogando bem, empolgando a torcida, o Ramon encantando, mas também tem... Outros dois personagens que já fizeram parte da história junto com o Ramon... Do clube ganhando títulos importantes... Que é o Lopes, velho conhecido... Experientíssimo, vitorioso no futebol... Conhecedor como poucos... Que sabe montar time... Provavelmente a mão dele tenha sido muito importante... Para a montagem desse time... E também conta com o Carlos Germano... Que é um cara que já passou pelo clube como preparador de goleiros... E agora está de volta... E eu acho que essa trinca também Passa muita confiança para os jogadores E ter um espelho desse né, Quando você está treinando Quando você está jogando Te passa mais confiança aí. E, e esse trabalho do Ramon né, Que é ele que comanda Passa por essa confiança Por esses alicerces né? O Lopes como coordenador E o Carlos Germano no dia a dia ali, sem dúvida alguma, é muito importante para manter e para ter, para conquistar um DNA vencedor de qualquer time, no Vasco não tá sendo diferente, os resultados e o desempenho do
3: time tá mostrando isso. Ações rubro-negras que para o desespero dos nossos queridos rivais, o Flamengo está voltando, não naquele nível inacreditável que vimos em 2019 ainda, mas está caminhando a passos largos para repetir o excelente futebol que o elenco, inclusive melhorado em relação ao ano passado, pode oferecer. Foram três jogos muito bons, cada um na sua, cada um com sua peculiaridade, com alguma dificuldade ali contra o Fortaleza, em mexidas equivocadas, que é o maior defeito do Domenech, substituições, mas de uma forma ou de outra ele está conseguindo impor o jogo dele, o estilo de jogo, o time está correspondendo o famoso gol contra o Bahia ali do Everton Ribeiro foi um gol clássico do que ele pretende impor ao Flamengo e o desempenho no clássico foi fenomenal, excelente mesmo, o Flamengo engoliu o Fluminense, poderia ter feito muito mais gols, saiu barato no final das contas, o placar, que, o placar final não demonstra de forma alguma a superioridade do jogo e tudo isso vai mostrando o Flamengo já se aproximando da liderança e já se aproximando do mais importante que é o futebol que o time pode render. O famoso rodízio é naturalíssimo Não aconteceu no passado por falta de opções Mas nesse ano as opções sobram Então é mais que natural que aconteça É assim que trabalham os principais técnicos do mundo É assim que o Flamengo do Domenech vai jogar vai... Não só o desempenho técnico Mas essa, essa troca constante de jogadores Quando você tem um elenco com três opções por posição Muitas vezes acontece É isso que, vai... que, se, que se espera e é isso, o Flamengo está retornando ao melhor, do, melhor cenário que se espera dele. Na hora certa da, da temporada, prestes a jogar Libertadores, daqui a pouco também vai rolar o mata-mata da Copa do Brasil, o brasileiro vai engrossar. Enfim, estamos no caminho certo, que pegou o ritmo, demorou, distumbeou, teve problemas físicos no, no time como um todo, que já estão claramente contornados, o Gabigol deu Pix hoje que... São do Gabigol que a gente espera Não aquele Gabigol pós-feijoada Que vimos em alguns jogos do começo do Do trabalho, né, do brasileiro É isso, o Flamengo voltou Pô, quem, quem comemorou, comemorou Já era Vem de preto que eu tô de branco Alô, Vibe
4: 37 Porra, é o seguinte Tá todo mundo Falando pra trásmente De ontem, de hoje E de sempre Tem até o Pai Herói Agora, o que é engraçado é o seguinte. Quando o Léo, querido de Oliveira Brito, vem com o Lamúria falando de Flu e São Paulo, ele se esquece que já venderam o garoto lá que está metendo o gol. E aí, toque curto, jogo rápido. Meu queridíssimo que apeta, Nosso Leandro coloca uma situação intermitente de Ramon Carlos Germano e o queridíssimo, não tal tá igual o Léo, de Oliveira Brito, mas o Antônio Lopes, que vem segurando ali no Cabresto, nosso coirmão irmão suburbano. A pauta me chega e eu tenho que falar do Honda. Um dos maiores jogadores da história do futebol asiático está vestindo o um manto consagrado, em cima dos nossos patos. Sendo poupado ou não, eu só quero dizer para vocês o seguinte é a parte que me toca, a parte botafoguense. Tem que jogar mais à frente, porque tem bom passe, visão periférica, precisão nesse contexto todo. E essa questão dele ser colocado de, de cabeça de área ou como segundo homem, parte, a princípio, segundo eu mesmo apurei, de informações de cocheira do Botafogo. Né? e eu particularmente prefiro ele um pouquinho mais avançado, municiando os nossos atacantes, principalmente o Babi, que faz parte do nosso toque curto, jogo rápido, e que... Bota, 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 bota Linhares nisso! Fala aí, meu querido! É isso aí, galera! Valeu!
0: Salve, salve, Resenha 37! As últimas partidas do Botafogo tem trazido uma grata surpresa para o torcedor alvinegro, mas não para o torcedor do América, o atacante Matheus Babi. Matheus Babi ele chegou esse ano ao Botafogo e em sete partidas fez um belo gol e deu uma assistência para outro gol. Mas no América ele, teve, ele chegou em março de 2019, o treinador era o falecido Luizinho Lemos, maior ídolo do clube, maior artilheiro do clube, e ele tinha vindo do Macaé, onde havia marcado até então eh, cinco gols pela sua carreira. Né? Tinha feito cerca de 30 jogos pelo Macaé e marcado apenas seis gols, eh, cinco gols. E ele fez durante dois meses uma pré-temporada excelente com Luizinho Lemos. Né? E o Luizinho Lemos veio a falecer, teve um infarto na estreia do América na, no campeonato da Série B naquele ano contra o Nova Cidade. E naquele ano, o Matheus Babi foi uma das, uma das estrelas do time que conseguiu é, o acesso para a Série A. Não é? Ele disputou 27 partidas, marcou 12 gols e ganhou o apelido carinhoso de Babigol, em homenagem, claro, fazendo uma referência clara ao atacante do Flamengo, Gabigol. Não é? Então, 12, 12 gols em 27 jogos foram a marca, foram o legado que ele deixou para o América e o acesso para a Série A. Ele voltou para o Macaé, porque ele estava emprestado. Chegando no Macaé, ele marcou mais seis gols no Campeonato Carioca e foi contratado pelo Botafogo e está fazendo um início de temporada, um início de Campeonato Brasileiro excelente. Eu conheço o Matheus, o Matheus é um rapaz do bem, é, super dedicado e ele teve como professor um dos maiores artilheiros da história do futebol mundial, Luizinho Lemos, que marcou quase 800 gols na carreira e a hora que ele começou tarde, começou com cerca de 23 para 24 anos e mesmo assim é, marcou 796 gols. Não é? E o Matheus Babi Teve o Luizinho lá como treinador realmente com um faro de gol. Os times do Luizinho sempre foram muito ofensivos. E o Luizinho deu uma lapidada muito boa. Eu vou dizer o seguinte, vocês podem anotar que em breve ele vai ser referência de atacante no futebol brasileiro. Tocando rápido, eu sou Mário Linhares. Boa, Linhares Tocou curto, jogou rápido, do jeito que a gente gosta. É isso, meu querido ouvinte. Mais um toque curto do Resenha 37 vai ficando por aí. Não esqueça das nossas redes sociais. Um grande abraço e até semana que vem.